0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。台北市从今年五月以来，已经发生了八起道路塌陷的事件。这些坑洞甚至大到可以容纳一台汽车。而发生意外的原因，大多都是地下管线出状况，结果掏空路基。面对道路安全的系统性问题，到底应该如何阴影和改善，才能让行人和车辆安心过马路呢？今年九月十四号，台北市中山区聚集了不少特色小店的赤峰街路面突然出现了长度两公尺、深度一点五公尺的坑洞，附近十四户民众紧急疏散。这已经是台北市四个多月来第八起道路塌陷事件。前中央气象局地震测报中心主任郭凯文说：“道路会塌陷，多半都是人为疏失。台北以往的道路塌陷频率远远比不上今年这么高。例如去年发生了两次道路大规模塌陷，那为什么今年这么长出现天坑呢？”我们记者询问了台北市政府公务局新建工程处。得到的回复，主要原因应该是气候因素，因为极端降雨频率增加了，大幅提升水系管线被冲刷的强度和次数，让管壁受到侵蚀的程度更严重，原本就已经老旧的管体提前损坏，接头松脱，一流出来的水就导致周遭土层松软。但问题是，极端降雨并不是今年才有。像是台北市在前年六月也曾经有十余辆209毫米的纪录，创下近二十年的新高。因此，造成路面塌陷的原因恐怕不止气候，施工作业不够确实就是其中一个问题。埋在道路下的管线通常有瓦斯、电力、电信、自来水、污水以及雨水下水道等不同单位管理的线路。偏偏台北市人口密集，道路施工非常频繁，一年大约有七千件。台湾大学新探勘科技研究中心研究员陈文山解释，路面下五六公尺受到人为的扰动非常厉害。一般来说，道路开挖之后就必须复原。中华民国土木技师工会全国联合会常务理事巩祥生指出。通常会先用材料回填，再反复利用重物自由坠落夯集地基，或者是填筑的土石材料提高密实度，接着进行路面抛铺。过去常见的回填材料是沙和砂石级配料，但是如果材料品质不良，没有遵照规范夯实，材料不够密实，会提高路面塌陷的几率。因此，各主管机关逐渐规定。必须要用控制性低强度材料，也就是 CLSM 回填。美国在1991年的时候就已经公布 CLSM 的使用规范，台湾隔了20年才开始使用这种材料。它的好处是不用夯实，也因此就减少压坏管线的几率，而且当做路面材料，它的承载强度和压实过的土壤差不多。不过，回填 C L S M 的成本至少高出一到两成，所以有些厂商会选择其他材料，却也增加了风险。例如，云林县前年九月重新通车的165线道，启用半年就发生路面塌陷，就是因为施工单位没有用 C L S M 回填。另外，回填后也未必完全落实监控。台北市平均每天有20个地点的道路施工。台北市政府公务局道路挖掘管理中心主任陈昭志指出，各管线单位会派驻一个人在道管中心监看施工单位当时所有的施工案件，在现场各单位则有各自监督的做法。台北市议员陈怡君在自己的选区里就发生了五起塌陷。他观察，施工单位常常只拍照回传，主管单位并没有派人到现场检查，这样的监督只能说流于形式。因此，要解决道路系统性安全问题，首先就是管线回填确实，并且加强监控。龚祥生强调，即使是小型的管挖工程，也应该比照路平专案监督。其次是调查，并且建立管线的3 D 图资。孔祥生说：“目前的管线只有二 D 的图资，但是施工单位必须清除管线的口径、深度和位置，才能提高施工精准度，降低意外挖破管线的几率。”中央大学应用地质研究所特聘教授董家军强调：“坑道形成是日积月累的结果，虽然地表看不出来，但有很多手段可以进行调查。”经过一连串的塌陷事件。台北市政府已经启动应应措施，新工处将会优先针对三年之内管线单位抢修位置半径五公尺范围内曾经发生路面坑洞、凹陷或者是隆起的位置，把这些地方列入风险热区，用路面透地雷达探勘。事实上，道路维护虽然属于地方的全责，不过中央也不能卸责。监察院早在2019年的调查报告就载明，现行道路养护制度只停留在平时巡查的紧急养护，后续的一般以及大型养护资料建制仍然复制缺如。依照地方制度法的规定，市区道路改善及养护由县市政府自行办理，但是地方预算有限，更彰显了系统性道路养护作业的重要性。内政部却没有制定相关市区道路养护规范，要求地方管理机关遵循。当极端气候已经深刻影响我们的日常，很多县市也陆续发生道路塌陷。此刻更要有一套全国一致的道路养护标准，建立更具韧性和安全的环境。以上就是今天的《天下零时差》，由蔡立寻撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。